0: Olá, sinto se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 177 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. As festas de final de ano que tanto resultam no ganho de peso já estão aí batendo na porta, e para conhecer técnicas, estratégias, receitas e substituições para tornar as comidinhas de final de ano gostosas, deliciosas, sem gerar peso na consciência e resultar nos quilinhos a mais, Letícia e eu batemos um papo com a culinarista Juliana Costa do perfil Loucamente Low Carb, ela compartilhou muito conteúdo de valor e deliciosos, apetitosos demais você não pode perder esse episódio, é sério, acompanha agora Olá, boa tarde. Hoje, quarta-feira, mais uma quarta-feira. Não Estamos saindo ah, tá. das quintas, Nôtre. Quarta-feira, 24 de novembro de 2021, excepcionalmente. <risos> Semana passada também a gente fez quarta e agora estamos fazendo a quarta e a gente está trazendo um tema importante. Festas de final de ano, alimentação. Esse é o período... <risos> Eu estava vendo um estudo, tá? algumas estatísticas mostrando que esse é o período final de ano que as pessoas ganham mais peso, tá? E ganham muito peso no período curto. E esse peso ganham leva meses para perder. E aí, a gente precisa trabalhar consciência, né? Você não precisa comer tá mal. E aí, a gente traz a Ju para abrir o leque de opções, né? Fazer você pensar fora da caixinha. Porque, sim, é, dá para comer bem. Ser feliz no final do ano, né, outro E ter cuidado, né?
1: Exatamente. E a, eu tenho um trabalho aí com a Ju, que é o Viva Low Carb. E, gente, os negócios da Ju... Nossa senhora, receita. Não, não perde, gente. É, é aquela coisa, né? É a ah, mas é low carb? Será que vai perder o sabor? Tem coisa que é até melhor do que o normal, do que o convencional, então dá para a gente manter a linha fazendo as, as receitas, né? Da Ju, que ela faz maravilhosamente bem, com, com sabor, né? Então, Ju, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui dividindo com o pessoal do Atletas Low Carb. Que ajuda em conteúdo aí maravilhoso sobre receita. Então, fiquem de olho. Já pega a caneta, já pega um papel que eu tô aqui também para anotar tudo isso,
0: <risos> Ju. Aqui é boa tarde, mas aí é boa noite. Então, boa noite, aqui seja é muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado o convite, Ju.
2: Obrigada. Muito obrigada. Para mim é um prazer sempre estar com vocês, né? Sempre essa dupla aí maravilhosa. Para mim é um prazer estar aqui. Obrigada a vocês pelo convite.
0: Ju, para quem não conhece, conta para a gente, quem é a Ju, onde mora, o que faz?
2: <risos> é, eu sou culinarista low carb, é, sou mãe, tenho três, tenho três filhos, é, então tenho uma família, e é a partir dessa família que começou a história da low carb, a mudança de alimentação da minha família foi onde a gente introduziu a low carb, foi o jeito que a gente encontrou de melhorar a nossa alimentação, e através das receitas que eu consegui adaptar toda a família, né? Eu me incluo nisso porque também era é muito difícil sair daquele monte de coisa que a gente comia, né? Industrializados e coisas bem ruins para uma alimentação bem mais saudável e saborosa, né? Então, eu acho que isso é que fez com que a gente conseguisse é, transformar a alimentação e também ficar até hoje, né? Já são mais de quatro anos que eu estou nessa alimentação é a minha família também. E foi graças a isso. Claro que daí, com o tempo, eu fui aperfeiçoando as coisas, melhorando e resolvi fazer o Instagram, que é o Loucamente Low Carb. E a partir dali eu comecei a, a ter contato com vários médicos e com nutricionistas, com a Lê também, né? com o André. E aí eu fui crescendo, fui aprendendo, fui melhorando as coisas e tô, vou melhorar ainda mais, porque a gente sempre tem que aprender, né? Eu moro em Madrid hoje, mas estou morando quase quatro anos fora do Brasil mas trabalho com um público muito grande brasileiro, né? Então, estou sempre em contato com, com o público aí. E estou sempre tentando trazer novidade para todo mundo. Receitas daqui, que eu aprendi aqui fora, viajando. Não só da onde eu morei, mas da onde eu tive contato. E receita brasileira também, né? E, e como a Alê falou, a gente e o André, a gente pode fazer tudo é com muito sabor, então esse é, para mim, o maior segredo da, da low carb, independente da época, a minha ceia, por exemplo, vai ser toda low carb, então, a, é, sem aniversário, é tudo low carb, claro, se meu filho ou minha filha pede para fazer alguma receita diferente, eu faço, normal, né, mas assim, normalmente está todo mundo tão adaptado que a gente prefere realmente um, uma coisa totalmente low carb e funciona muito bem. Ótimo. Então, estou nessa. A gente tem uma parceria, eu e a Le, a gente tem o curso Viva Low Carb. E tem outros trabalhos individuais também, mas enfim, estou é, trabalhando com isso e estou bem contente. Está dando muito Ótimo. certo.
0: Para quem se permite experimentar, cara, dá uma olhada lá no Instagram da Ju. No final vai ter, vai <risos> tá ter uma doido. novidade. No final vai ter uma novidade, tá? A Ju vai falar aí. Mas dá uma olhada lá no Instagram da Ju que você, se se permitir, cara, você vai ver que dá para comer bem, tá? Você pode sair da caixinha, se permitir comer bem, uh, em qualquer época do ano, tá? E essa época de final de ano, se você parar para pensar, é a época que a boa parte das pessoas ganha peso, descontrola a alimentação, e aí vem a questão emocional, né? Frustração, arrependimento, uhum. começa a ter ciclo de novo. Uhum. E aí é o momento de se antecipar e conhecer estratégias, que o Ju vai abrir aqui a, a, a nossa mente, tá? E dar opções. Mas aí eu queria trazer, Nutri, um contexto, tá? Por exemplo, uh, hipertensos e diabéticos precisam ter cuidado de todo jeito com a alimentação. Para quem tem obesidade, para quem tem doenças metabólicas de um modo geral, esteatose apático, dá para comer bem, não precisa sofrer. No entanto, não é porque é low carb que pode comer até passar mal, né, Nutri?
1: Exatamente. A, a, as receitas low carb é para nos dar opções, né? Nós temos essa necessidade de variar. Né? A gente... a ah, lá, essa grande ajuda deixa a gente loucamente maravilhada. <risos> Obrigada. Né? Então. Mas voltando a, a, a essa questão, né? As receitas low carb, elas vêm como essa modificação. Porque quando a gente fala em low carb, a gente fala daquela questão da comida de verdade, né? A gente sempre bate nessa tecla. Como comida de verdade, açougue, é, peixaria e hortifruti. Né? A gente sempre fala isso. E também... A gente precisa ter aquela coisa de fazer diferente, né? Às vezes tem uma festa, às vezes né? vem o Natal, vem o Ano Novo, aí o que, que a gente pode estar tá introduzindo na nossa alimentação para dar um sabor diferente? No caso da Ju, como eu já conheço a história dela, né? Ela começou para mudar a alimentação toda da família, então inserir essa alimentação também para os filhos, né? Então... Que, que não tem né, nenhuma doença metabólica. Então, como é que vai trazer, às vezes, um bolinho para essa criança levar para a escola? Como que a gente vai é, introduzir, sei lá, o, uma bolachinha para comer na, na parte da manhã para essas crianças? Para trazer também o resgate da, hum. da questão do fazer para a família, né? aquela questão da, da, da avó, da gente, que é ir para a cozinha... Então, é, tem uma, essas questões né, da, dessa alimentação, quando a gente traz essas receitas, que vem junto, né, a família, o emocional, né, e a gente precisa de ter um agradinho, porque senão o que acontece? A gente acaba desistindo. A gente vê que as pessoas elas buscam, às vezes, por um sabor doce, e aí elas comem um doce normal, por exemplo, depois não conseguem retornar ao uhum. processo... Então, trazendo essas receitas como uma opção, para aquela coisa para sua exceção, é muito importante. Não que você vá viver de receitas, a ideia não é essa, mas é fazer essas receitas como uma exceção mais saudável, primeiro, para as pessoas que têm um problema metabólico, que realmente não pode sair da, da dieta, comer sem culpa. E para quem está né, querendo manter a saúde ou querendo introduzir essa alimentação para a família inteira, trazer sabor para a mesa. Então, é esse contexto que eu gosto de, de trabalhar quando a gente fala nas receitas low-carb.
0: Ju, ah, quando a gente convidou a Ju, né ela aceitou de imediato e foi um acordo já de um bom tempo. né E carta branca, tá? Ju, compartilha dicas, informações. Então, Ju, fique à vontade. A bola está contigo, Ju. <risos>
2: Olha, eu vou pedir para o pessoal pegar lápis e caneta, papel, o que tiver aí perto para anotar. Eu tenho bastante coisa para passar. Ah, o que que eu,
0: eu peguei aqui
2: também. O que eu resolvi fazer? Quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando como é que eu ia dar ideias para as pessoas, né? É, de forma prática. Porque eu também tenho tentado fazer, como a nossa vida é sempre corrida, eu tento fazer sempre coisa muito prática, para ajudar todo mundo assim, né? Que eu me espelho na, na minha vida. Então, é, para vocês, eu, o que, que eu fiz? Eu, ah, eu como a falar receitas, assim, a, a, ideias avulso. Vai ficar muito complicado. As pessoas vão ter que procurar isso em algum lugar. E eu comecei a dar uma olhada no meu Instagram. Eu falei, olha, eu vou botar mais ou menos com o nome que tá lá no, no Instagram e vocês podem ir lá buscar, né, no feed. Todas essas receitas e que tá tudo pronto, mastigadinho lá, com foto e, e todos os ingredientes e o modo de preparo, tá? Então, assim, para as entradinhas, né? a gente começar com os aperitivos. Tem palitinho de queijo, que é uma delícia, que é feito com farinha de amêndoa aí com queijo parmesão. Fica muito bom ficar fininho, assim, compridinho. Quem mora no sul conhece bem esses palitinhos de queijo. Aí tem o um pão de queijo, mas ele é com berinjela para sair um pouco Uau! do pão de queijo trad...
1: Que legal! Então... Esse, esse eu não sabia, eu vou lá dar uma fuçada lá.
2: Tem pão de queijo com berinjela, tem a ideia né, da tábua de frios, que é um clássico assim da, do Natal e dessa época, né, de final de ano, e tem uma foto lá também, disso que eu preparei, na verdade deve estar como raclete, porque eu preparei isso até para o doutor Soto, quando ele veio aqui em casa, então preparei uma uma mesa de, de frios para ele. A gente fez uma raclette porque estava inverno aí, que é que botou bastante queijo, tudo. Como vai estar tá calor aí no, no Brasil, né? É, eu, eu sugiro fazer uma tábua de frios com frios variados e aí colocar ovos de codona, palmito, que são coisas que são bem comuns aí, né? Que são boas assim para a gente completar a mesa. Azeitona, picles, tomate cereja também, que fica super bonito. Aí eu tenho lá, é, dá para fazer pãozinho, tem receita de pãozinho bem simples lá, low carb. Inclusive o no nosso estão...
1: curso tem de pão, tem uns, umas receitas de pão também, né, Ju? Aquele, nosso francês. Nossa, aquele pão, pão francês, francês é sensa... Melhor pão que eu já comi é aquele pão, pão francês. Mas esse aí tá lá no nosso curso, né, Ju?
2: Esse ah, pão tá. E vai ter novidade também no final, que vocês vão saber que tem muita. vai ter mais coisa. Espera aí. Vai ter pãozinho <risos> lá para quem quiser fazer. É... esse pãozinho bem simples. A gente pode fazer a torradinha do pão, cortar assim, quadradinho, e colocar na mesa junto com essa tábua de frios. Ju, e tentando... Ju, ó Oi. Ju,
0: só uma pergunta. ó Tem entradinhas Anê. que ela falou de palitinhos de queijo. Eu tô notando aqui, tá? O pão de queijo Anê. com berinjela, tábua de frios, tá falando do pão aí também. Essas Sim. São, são feitas com que farinha? A ah, entradinha, o palitinho, ah, o pão, você faz, usa o farinha pão, de amêndoa?
2: O pão de queijo acredito que tenha, não olhei com detalhe assim, todas as receitas não, mas assim, eu acredito que tenha um pouco de farinha de amêndoa também nesse da berinjela, não mesmo se eu usei só queijo e berinjela, não me lembro agora, mas um pouquinho de farinha talvez tenha. O palitinho de queijo que é basicamente é, farinha, manteiga e queijo, Estou falando por cima, tá? Porque eu não gravei é. tudo não, Porque tem bastante qual queijo, coisa.
0: Qual queijo você usa mais?
2: Mas nesse caso o queijo parmesão. Queijo Entendi. parmesão. O que esse no pão de queijo deve ter queijo parmesão ou e talvez o emmental, que é mais comum aqui na, na Europa, mas dá para colocar a, a mussarela, dá para meio que equivaler. A tábua de frios, aí são os frios que vocês encontram aí na, no Brasil, que tem bastante variedade também. Tenta escolher um melhor, né? Com menos ingredientes, aqueles assim, bem limpinhos, né? Aqui, se eu procuro, tem aqueles bem ruins e aqueles bem limpinhos. Aí, às vezes, até assim, ah, eu gosto mais disso, por exemplo. Eu gosto mais de presunto. Mas o presunto é muito... tem muita, muita coisa, muito embutido...
0: Olha a pergunta do Franklin. Boa, ah. Franklin. É boa pergunta. Nutri, Nutri, vá, responda o Franklin. Ó,
1: oh, gente, as receitas... Ó, oh, gente... peraí,
0: peraí. Para quem tá no podcast, o Franklin perguntou aqui, tá? E todas essas receitas juntas ainda ficam low carb? Depende do seu ponto de vista, tá? Nutri, por favor.
1: É, né? Todas essas receitas de você comer tudo, <risos> né? Você comer demais. É, é aquela coisa. A gente tem que, que entender, né? que é para comer experimentando, né, gente? Porque senão você come exageradamente um tanto de palitinho, um tanto de uhum. pão de queijo, um tanto de pão... Até passar mal. Até passar mal, a ideia não é isso. E, e pensar, né, que, por exemplo, no Natal ou Réveillon, a gente também tem as carnes, né? Então, tem o peru de Natal, tem o lombo, tem, enfim, tem a carne que a galera faz então, ou seja, essa, isso aqui é uma entrada. Então, por favor, gente, não seja um <risos> ombro comendo entradas, né? Só mesmo para você chegar, fazer ali a social, vai tomar um vinhozinho. Exatamente. Mas o prato principal vai vir depois. Então, né, tenha bom senso nesse, nesse consumo. Se não, realmente, junto, você comer tudo, um monte, provavelmente, vai Ó. sair da low carb,
0: e, e as receitas low carb elas tendem a maioria a ser ah, altas em calorias tá então para quem quer emagrecer é cuidado tá porque calorias importam sim elas não devem ser o foco tá mas mesmo para quem quer emagrecer consumir muita caloria queijo né é um concentrado de gordura com proteína uhum. farinha de amêndoas elas têm calorias também o impacto glicêmico é pouco tá mas tem calorias e as receitas é. como tem queijo ela talvez tenha eu não vi ainda as receitas lá no Instagram da Jo mas deve ter creme de leite, alguma coisa assim, que aumenta também a, o aporte calórico. Então, cuidado com o excesso, tá?
1: É, é Mas é
0: comer. Gente. Dá para comer bem, é comer bem <risos> sem peso na consciência, né?
1: É, Exatamente.
2: A gente, que, Eu acho que... a gente
1: vai ter que trazer, Ju, uma, uma é. aula aqui de. como é que chama? Negócio à mesa, é... como se portar a mesa. Vamos exagerar. Etiqueta. <risos> é um <exagerado. risos> Etiqueta. Galera, vamos ter etiqueta na hora de comer as entradas,
2: por favor. É, eu tô dando várias ideias, mas não quer dizer que vocês tenham que fazer tudo isso. É, exatamente. E é para as pessoas assim, ah, eu gosto mais de berinjela, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Então são sugestões, né? Então assim, uma mesa vai ter um monte de coisa. Então dali também você vai escolher algumas coisas e também deixar para vamos dizer assim, para sustentar a noite com a, a refeição principal, né, que é como a Lê falou, que na verdade vai ser uma carne, normalmente uma carne que vai, né, um porco ou uma ave, um, é, um peru que normalmente é feito, né, no Natal, e aí sim, você vai poder comer isso, e eu coloquei aqui como sugestão de acompanhamento, é, depois, bem, vamos pular a entrada, né, mas o, é, sugestão também de coisas mais leves, né, então, assim, no, no Natal... É também outra coisa, eu acho que a gente tem que pensar que é muito melhor a gente comer algumas coisas desse tipo do que também, ah agora eu vou né, chutar o pau da barraca, vou comprar um monte de coisa industrializada, vou colocar para a entrada, vou colocar também para a janta, vou colocar também na sobremesa. Então, assim, se você pensar que você pode fazer uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, ou com esses ingredientes low carb, ou com ingredientes com farinha, com industrializados e com açúcar, né? no final das contas, mesmo que você suba um pouco a quantidade de carboidrato, nunca vai ser igual você subir com, com tudo isso, né? Sim. E também, longe de estar tá fazendo tão mal quanto você vai estar tá comendo todas essas Exato. outras coisas, né? Uhum. Então, se você, acho que é isso que a gente tem que colocar na balança. É, ah, é um dia especial, eu vou... Claro, quem quiser, né? na verdade, é, cada um faz as suas escolhas, né? Como é, é, eu acho que a gente está numa fase, nós três aqui, acho que bastante gente também numa fase já de adaptação, eu não vejo porquê é, sujar toda a mesa, vamos dizer assim, né? Com esse monte de coisa ruim, se você pode fazer uma mesa tão bonita e gostosa com esses outros produtos, né? Perfeito. Então, né? Então eu acho que a gente tem que pensar nesse, nessa coisa, assim, Não, ai meu Deus, eu vou estar tá comendo não sei quanto de carboidrato. Né? Pensa que se você estivesse mudando aquele, é, tudo isso para um, uma alimentação convencional, o quanto você estaria comendo de carboidrato e fazendo mal para você, porque aqui só é tem tá. coisa, né? Só tem coisa boa. Mesmo que seja calórico, que eu concordo, né? Mesmo que também então, concordo que tem que comer pouco essas entradas e a sobremesa. Mas que não chega nem perto do, do uma, de uma alimentação convencional.
0: Não é né? bruxaria, né?
2: Não. Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Vamos lá, Gil.
2: Então, aí com essa questão do, dos frios e os pãezinhos, né? Tem uma, uma pasta que é feita de castanha de caju e leite vegetal. Ela
0: tem,
2: ela tem alecrim e salsinha. Bem fácil de fazer de liquidificador. Ah, uma pastinha, ela fica verde, assim, fica bem bonita. Então, dá para colocar junto com... Tá escrito petiscos e pastinha nesse, nessa receita. Vocês vão ver que é uma pastinha verde, com... aí tem tomate em cereja, tem azeitona na foto, assim. Tem um pãozinho. Eu também montei como se fosse uma... um aperitivo mesmo, né? Tá, vamos ver o que mais aqui. Aí tem bolinho de frango com couve-flor. Hum. E também é bem leve. Todas essas receitas aqui, nenhuma delas, fora o pão, que vai, que vai mais farinha, nenhuma delas, na minha memória, não vai tanto tanta farinha, não. Tá? Eu optei é por colocar um pouco de queijo, a berinjela, colocar a couve-flor, colocar esses, esses legumes para poder também estar tá equilibrando um pouco a, a quantidade de calorias e tudo. Tá? E não só fazer, por exemplo, um pão de queijo, que é só queijo, né? Queijo, 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 farinha. Então, para estar tá dando uma, uma equilibrada nessa questão aí também calórica. É, nenhuma delas aqui vai, vai creme de leite, que eu me lembre, acredito que não, que não vai, tá? Nessa parte aqui, na sobremesa, com certeza vai ter alguma coisa e nos acompanhamentos também. Da, das outras coisas que a gente vai seguir agora. Tá, como prato principal, eu coloquei o peru, que é o clássico, né? Apesar que eu vi um negócio de preço de peru aí, que eu quase caí para trás. acho que Não é. não sei se vai rolar muito tempo. Quanto você viu aqui? Quanto você viu aí? Gente, aí tem um... Não sei se é na montagem que eu vi que é 400 reais no peru. Uau!
1: Que não isso? Não sei se era é na
2: montagem, não sei, não sei, não fiquei, fiquei chocada. Eu olhei muito rápido. Mas eu mas falei, não posso. Eu acho
1: assim, que eu que assim. matar umas frangas aqui, gente. É que eu
0: que <risos> falar, a Nutri tem criação de ave aí, fica mais fácil,
2: né?
1: Outro dia eu matei eu um vamos... galo. Vamos na, na
2: galinha aí mesmo, porque olha, o peru tá é impossível. Possível.
1: Peru tá impossível, gente.
2: Come, frango. Tá, tá, vai no frango mesmo, tempera bem o frango fica uma delícia. Eu não tenho receita é. nem de peru, nem de frango assim inteiro, tá? Mas a gente encontra muito no mercado já, com alguma já temperado e tudo. E tem, tem várias receitas na internet também pra nesse tipo de, de tempero, né? Eu só, fico, só abro um parênteses aqui, para quem comprar pronto, dá uma olhada no rótulo, né? Ver se não tem aquelas ah, bruxarias, é aquela que, eu, que eu fui comprar o frango aqui, menina, assado. Eu botei até no meu Instagram ontem, eu acho, ontem, ontem, um post. Meu Deus, mas tinha tanta coisa, tanta coisa, acho que menos que tinha ali era frango, porque tinha sacarose, tinha carragena, tinha 50 estabilizantes. O
1: passou ali.
2: Menina, eu, fiquei, eu, eu fui para comprar. Falei, vou pegar assim: eu, é frango, né? Frango assado, aqueles que ficam naquela máquina rodando e tava tão cheiroso. Falei, é, vou pegar, só que já estava embaladinho assim. Falei, ah, tô com pressa, hoje eu vou comprar esse aqui mesmo. Quando? Ah, vou ler o rótulo. Eu, eu levei um susto. Eu falei, gente, não é possível que isso aqui seja um frango. Para que botar tanta coisa nesse troço aqui, o frango, né? Com tanto temperinho bom para você colocar. Pra que botar tanta coisa? Então, assim, fica de olho, dá uma, uma lidinha no rótulo, assim só para dar uma conferida, né? Porque às vezes a gente tem essas surpresas e acaba levando uma coisa que acha que tá né, arrasando e tá levando um monte de bruxaria aí para dentro de casa. Ó, eu tenho uma costelinha de porco, para quem quiser fazer porco, ou no Natal ou no Ano Novo. Olha, uma costelinha assim, ó, ela fica duas horas no, no forno, mas é muito fácil de fazer, só tem que ter esse tempo de preparo tá mas é muito simples o, o negócio é o tempo é o tempero é muito simples quando ela sai sai desmanchando eu fiz um molho barbecue que combina com, com o porco né ele é meio doscado. quem não gosta pode fazer outro tipo de molho mas esse, esse já tá lá tá esses dias eu fiz também uma barriga de porco que também eu não coloquei no, no Instagram posso colocar mas também é muito fácil de fazer é só, tem, é só temperar ela, pega uma, uma peça, tempera com os temperos que você gosta, deixa uma meia hora ali fora da, da geladeira, para ele pegar a temperatura ambiente, o forno, uns, sei lá, uns 180 graus, e aí depois cobre ele, a toda ela, com, com papel alumínio, deixa uma hora, com a gordura para cima, né? Deixa uma hora no forno, depois tira o papel alumínio e deixa mais, sei lá, acho que uma meia hora e bota naquele modo gratinar, para ele pururucar a gordura. Não precisa jogar óleo, não precisa fazer nada. Uhum. Ele fica bem tostadinho, bem douradinho.
0: Se quiser...
2: <risos> <risos> Olha, ficou mais. Eu achei que ia diminuir, né? Que ia baixar a carne. menina, ela inchou. Ficou enorme, olha, sustentou minha família aqui uns três dias para acabar. <risos> eu comprei um negócio enorme, né? Porque filho adolescente, meu filho, não dou conta de fazer comida. <risos> Mas eu falei, vou comprar mais vezes, porque esse aí rendeu. Esse aí deu, deu certo. É. Então, ficou muito fácil, assim, de fazer. E é uma sugestão, barriga de porco é uma carne bem barata. Pelo menos aqui é, eu acredito que aí também seja. É, e deles, o porco é mais,
1: tá mais barato mesmo.
2: Deliciosa. E sai daquela costelinha, também rende bastante, é bem barato. E sai daquela coisa, do, 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 sempre, é especial, né? Do, é. do, do filé pimenta. e tal, de porco. E fica, eu acho que é mais saboroso do que o, do que o filé, porque ele fica, acaba ficando bem soltinho, bem macia a carne. tá Então, essas são as minhas sugestões de carne para essa época. De acompanhamento. Aí vem também um monte de coisa que o pessoal vai gritar aí de, de cavar, <risos> não? Vamos fazer? Assim, eu fiz o um meio a meio. Eu fiz um atalho. Tem lá no meu Instagram que fica super bonito. É uma é uma, uma receita francesa, mas é muito fácil de fazer. Fica lindo. Eu fiz eu fiz redondinho assim. Rende um monte também. Tá, é só colocar os legumes ali, molho de tomate, azeite de oliva, temperinho, bota no forno, é bem prático e fica muito bonito para colocar na mesa. E combina porque normalmente tem as cores do Natal. Vai ficar tipo uma guirlanda, assim, sabe? Sem que um legal. buraco. Nenhum. Vai ficar lindo, porque você coloca é, abobrinha, coloca tomate, cebola, então fica... <risos> Ó, vou ter que
1: colocar uma toalha no pescoço como se fosse um babador. Tô salivando da boca, não consigo segurar. É isso aí, Reinaldo. Tá todo mundo assim, ó, nessa live.
2: Nem consigo falar, tô só ouvindo. Bora. Isso é uma sugestão muito boa de acompanhamento, porque é, você vai pegar a carne, vai colocar isso aqui, já é uma comida de verdade, né? E muito saborosa, porque você não precisa comer mais nada, né? E aí tem a farofa, né? A famosa farofa que tem lá também no, no Instagram, tem quiche, para quem quiser também, tem salpicão também, que é uma coisa bem comum dessa época. Que já tem frango, tem o um molinho. Não é uma receita muito leve, assim, caloria, mas é bem deliciosa é uma opção para quem gosta de salpicão, né? A minha família sempre comia salpicão no Natal. E aí, foi até uma amiga minha que fez essa receita, não fui eu, mas ela cozinha muito, depois eu fiz, ficou maravilhoso. É, tem uma torta de queijo com cebola caramelizada também, que é meio que uma, um empadão, assim, que eu fiz, também ficou muito bom. E salada, né? Botar uma saladinha que sempre... <risos> sempre acompanhar ali, botar uma, uma saladinha... Salada, eu não tenho muita salada no meu Instagram, tá? Até eu vou começar a colocar mais alguma coisa de salada lá. Mas, Você você tem salada, tem um monte e aí também, né? Salada verde, né, Ju?
1: Acho salada, que salada verde. Salada cai bem, né? Aí, pra, pra quem gosta. Eu vou ser bem sincera, eu não como salada na sede, quer dizer, normalmente eu não como, mas na sede, na é, salada, eu, eu gostaria por isso. Eu então, também, faz uma salada então. dona verde. Eu acho ali um palmito, né? Isso, colocar folhas tomatinho cereja eu acho que daria assim um bom colorido para por ser Natal né e ficaria bem bem legal compra um azeite legal para jogar né acho que, é tem, um molho,
2: que tem um molho tem um molho acho que dá para pesquisar como molho grego é um molho bem leve que ele é feito de iogurte é pepino Alho, azeite de oliva, sal, e aí você pode colocar alguns temperinhos verdes junto, assim. a normalmente usa, aí decora com hortelã. Você coloca tudo isso junto, menos a hortelã, bate naqueles processadores, né? E vira um molho super leve, bem perfeito assim para o verão. Seu nome, tem um nome super complicado, mas eu acho que se você procurar como molho grego de iogurte, aparecem várias receitas assim. E, e é como é feito no processador. E com iogurte, né? Comi iogurte natural, assim bem limpinho. O, o, o pepino também é uma coisa bem leve, né? Então é uma coisa bem pro verão, assim, bem para botar em cima de uma salada, para não ser aqueles molhos de creme de leite ou com queijo muito pesado. Uhum. É um molho bem bem leve, assim, bem refrescante para o verão. E aí decora depois com folhinha de hortelã, que combina muito também. Muito bom que é mais ah eu tenho lá também é, para acompanhar cogumelo recheado que também fica muito bom é, tem duas aqui que tá no meu e-book que é um risoto de couve-flor e um soufflé também que são opções não são muitas opções para o Natal aqui eu acho que do, do Brasil mas são opções de diferentes pode fazer um arroz de couve-flor também para quem gosta de arroz né que sempre essas, essas datas tem arroz né pode é inventar verdade. um arroz de couve-flor com, com pimentão fazer alguma coisa colorida colorida assim, né? É. né então fica bem fica bem bonito e e vai ficar lindo na mesa também não precisa fazer nenhum risoto risoto faz um arroz colorido que fica lindo e gostoso né e gostoso né oh. isso é o melhor Sobremesa.
1: Foi um bacon por meio, um, um
2: bacon picadinho. Oh, também. Tá Ai, bom. Deus. <risos> Bem, sobremesa. Eu tenho lá escrito, vou, vou dizer como está escrito lá, tá? Torta francesa de fruta vermelha. Eu peguei assim, ó, as mais que eu acho mais saborosas e que com as cores assim combina mais com o Natal. Que é, são, são, normalmente são feitos com cores vermelhas e com frutas vermelhas. Que, que tem tudo a ver. A maioria, né? Eu peguei aqui. Cheesecake de baunilha. Uau! Essa, essa cheesecake, que ela também é de baunilha, mas ela tem frutas vermelhas. Então fica muito bom. Nossa, essa aqui foi uma... Essa aqui eu cansei de fazer aqui em casa. E é fácil de fazer, tá? Não tem mistério, não. Bem simples.
0: O problema de fazer sobremesa fácil é isso, né? Que você quer fazer todo dia e muito. <risos> Tem que
2: ser difícil, é, Ju, eu comer pouco. É simples assim para uma sobremesa mais elaborada, né? Ela é uma, é, vai ter que ter a base que vai ter que vai ter que botar fazer tipo uma é uma base mesmo, né? Uma, uma base de lembrando uma base... que
1: são sugestões, né, Não é para fazer eu tudo, vou... não,
2: né? É, é para fazer tudo. É uma base de, de, como se fosse uma manteiga, aí vai bastante, a, a manteiga, amêndoa, você faz uma massinha, depois você faz o recheio, bota para assar, nananã. Então, ela é simples para uma sobremesa mais elaborada, porque Natal merece uma sobremesa mais elaborada, né? Mas não é uma sobremesa que vai te demandar muito tempo, nem, assim, coisas mirabolantes, não. Ela é simples pro nível do Natal, né?
1: Você colocou ali do Reinaldo? Sobremesa, socorro!
2: Não, o Reinaldo tá enlouquecido. O
1: Reinaldo tá enlouquecido
2: aqui, gente. Reinaldo, se pudesse entrava no, no vidro aqui. Já comi, eu aqui né? em casa no Natal. <risos> Ó, Aí tem uma que eu fiz pro Natal, que foi uma sobremesa bem improvisada e ficou muito boa, porque eu tava viajando. Ela é com creme de pasta de amendoim, chocolate e nozes. Que ela tem... Nozes tem muito a ver com o Natal também, né? Eu não tinha muitos recursos, assim, onde eu tava. Então, eu tive que improvisar. Fiz essa aqui, mas ficou muito bom. Ficou muito bom. Mousse de chocolate, né? Esse, esse mousse de chocolate que eu tenho, ele é bem saboroso. É uma sobremesa que, que agrada muita gente também,
0: né? Ju, Ju o mousse, você faz como? Hum. A
2: o mousse, deixa eu me lembrar. Ele eu faço ele. Ai, ah, não sei de cor agora.
0: E tem uns mousses que são com, com a massa, é, é, uma massa não, a textura de abacate.
2: Ah, não, não, eu faço nada com abacate. Eu faço com, com creme de leite, com chocolate. Ele é bem pesado. Na verdade, aqui o que, o que é mais pesado, assim, vamos dizer, de caloria e fora os, alguns acompanhamentos ali. E são as sobremesas, né? Porque acaba que você usa muito o creme de leite para poder... É, chocolate, as farinhas, né? Para você fazer base. Então, na verdade, a sobremesa é, é o que é mais, assim... Pesado. O que daria para fazer de uma sobremesa bem leve, que também tem lá que eu não botei aqui, era meio que um sorvete, assim, de, de frutas vermelhas, né? Que é bem fácil também. Está lá no início do meu Instagram... Você praticamente bate assim as frutas congeladas e bem simples assim e fica uma delícia, mas são sobre... a surpresa bem bem mais simples e não tem tanto requinte, né? Mas também não tem tanta tanta gordura, mas é uma situação especial, né, gente? Vamos pensar. Me fala das ah, panacotas.
0: O Renaldão escreveu, <risos> ó, Ju, Agora me fala das panacotas, aí eu acabo desmaiando.
2: Ai, olha, eu fiz hoje, Reinaldo, uma panacota para a gente brindar esse momento que tu nem sabe. E eu vou botar essa receita amanhã lá no Instagram. Uma panacota bem simples. Vai desmaiar!
1: Pa vai desmaiar! <risos> Ó, de galera, vai no, no, no Instagram da Ju, fica lá esperando a panacota.
2: Gente, assim, ó, tem umas coisas... De, por exemplo, tem umas receitas que eu sei que... Umas, umas ingredientes que no Brasil são muito caros, né? Por exemplo, panacota ou às vezes uma cheesecake, ou aquele tiramisu vai mascarpone, né? Então, mascarpone é um, é um... Aqui eu pago muito barato, muito, porque eu tô num lugar que... Nossa, o creme de leite aqui é muito barato, o queijo é muito barato, é, depende da região, né? Então, tem coisa aqui que eu pago muito cara. As frutas tropicais aqui, para mim, é um absurdo. Mas, né? E aí, é muito barato. Então, depende do, de onde você... Então, eu tento adaptar alguma coisa para que fique mais barato também para quem mora no Brasil, né? Então, eu boto algumas receitas com mascarpone, por exemplo, mas essa panacota eu fiz assim, simples, 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 para poder dar um... né? Com menos ingredientes, com ingredientes que vocês possam encontrar aí fácil e que não seja tão caro. Né? Mas, nessa surpresa de Natal, do final de ano, tem uma panacota, super panacota, que eu fiz, eu ia fazer ela para o Brasil Low Carb, inclusive. E eu deixei ela de lado, guardei ela, porque é uma receita muito boa, mas ela, ela tem... Como, como essas aqui, né? São simples, mas tem processo. Então, você tem que fazer uma parte, tem que fazer outra, tem que esperar esfriar, então... São, e eu achei que isso no curso ia ficar é, ruim de, de apresentar, de repente não ia dar tempo de ficar no ponto, enfim. Eu troquei a receita. Mas essa receita está guardada. E para esse momento especial, agora de falando, porque eu acho que Panacota tem tudo a ver com o Natal. E eu acho que o Reinaldo também acha.
0: Cara, só. Aí, eu vou, uh, só pensar. Ah, não consigo nem falar, né? Salivando. A parada é boa.
1: Gente, olha só, o que é, o que é legal é que é, a Ju tá passando aqui um monte de opções, né? Então, ou seja, quem falasse, ai, ah, não sei o que vou fazer no, na, na, no Natal. Gente, um monte de opção, é só escolher. Vai lá no, no, no Instagram dela, escolhe, tá anotando, escolhe e faz um de cada, já vai estar tá com uma ceia maravilhosa. Aí dá para dividir, né? Tanto fazer para o Natal quanto para o ano novo. Aí você experimenta Isso. uma receita de cada, né? Então tá você já variando só ali ver aqui. Mas dá para variar bastante, né? Então, a gente não está falando de uma sugestão, a gente está falando de um monte de sugestão. Low carb. Então dá para manter a linha, comer bem, né? Ainda... Só que aquela coisa, a gente tem que fazer o dobro da receita. Porque todo mundo quer experimentar. Às vezes leva para a família, né? A gente leva o nosso. E aí a galera leva o deles, né? Só que a gente Isso. tem que fazer o dobro. Porque a galera <risos> quer experimentar. Não faz loucar, mas quer experimentar. Então, dobro é a é,
0: meu, é meu filho, ele faz aniversário no dia 31 de dezembro. Ah, DPO. é mesmo. E Ju... Todo é. aniversário dele até agora foi bolo low carb, cetogênico, tá? Então, assim, é, é tudo questão de planejamento, tá? Para quem, quem quiser fazer uma exceção, tá tudo bem. Desde que seja exceção de verdade, desde que seja de forma consciente. Mas uhum. se você sabe que não vai conseguir se segurar, vai furar a dieta, vai se sentir mal, vai se arrepender, vai ficar frustrado, frustrada. Cara, a Ju deu muitas opções aqui. Para mim, travou. Não sei se vocês estão me vendo ou me ouvindo.
1: Você está travado, vindo, mas estamos ouvindo. Ouvindo,
0: ouvindo. ouvindo,
2: não, ouvindo.
1: Ouvindo você... a gente tá. É, a gente está te ouvindo, mas não estamos... Te Quer dizer, você está travado.
0: Pronto, travei e voltei. Então, tá tudo voltando. é questão de planejamento, tá? Se você não planeja por a dieta... Cara, o Ju já deu aqui, acho que mais de 15 opções, 20 opções. De entrada, acompanhamento, prato principal e sobremesa. Não tem desculpinha, Tá? Ju, tem mais alguma, alguma sugestão de receita? Eu só queria falar duas coisas aqui.
1: Acho que de a travou. Que travou foi a Ju. E aí tem ali a, o Reinaldo colocou ali: ó, vou ter que me vingar com o meu gelato proteico, com relação à proteína e energia de 1,6. Queremos essa receita, Reinaldo! Acho que ele deu, né, na, na live que ele fez. Escreve, põe lá no seu Instagram que a gente Eu pega acho que ele também. compartilhou
0: a receita já. já. Ó, eu queria trazer dois, um alerta e queria só uh, trazer uma informação aqui, a Jucaí. O primeiro alerta. Cara, dia desse, dia desse, eu acho que há um mês e meio, dos meses, estava no evento de família e um, um membro da família trouxe um bolo, dizendo que era um bolo fit. Um bolo fit. E quando eu fui investigar, tá, esse bolo é feito de quê? Ó, de farinha de trigo integral. Açúcar demerara, então, ó o alerta, tá? Quando você ouvir falar em receita fit ou funcional, desconfie, tá? Desconfie, porque é alguma bruxaria. Pode ter o farinha de trigo integral, ou hum. aveia, ou açúcar demerara, ou tapioca, ou, sei lá, mel. Mel não é, dos, é, não é tão pior que o açúcar, tá? Mas eleva muito a glicose. Ah, Para quem precisa evitar... Toma cuidado. Então, receita fit, funcional, abre os olhos, né, Nutri?
1: Exatamente. Tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas bruxarias, né? Inclusive, ele fala que é low carb, aí você vai olhar tem farinha de arroz, às vezes usa maltodextrina, então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com essas receitas que já estão prontas, né? Então, por isso que é interessante a gente mesmo fazer, porque a gente sabe o que a gente está colocando, né? É mas hoje no mercado já existem boas opções low carb, sim, mas são mais artesanais, né? Muitos são, são empresas ainda pequenas, familiares, que a gente tem bastante, inclusive, é, da última vez que eu estive em São Paulo, eu fui né, numa feira low carb, realmente com o pessoal que faz, né? A produção é menor, mas, enfim, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente vai comprar algo low carb. Por isso que essas opções que a Ju passa de receita elas acabam sendo mais seguras, porque você realmente sabe o que você está colocando na tua receita. O perfil da Ju é um perfil low carb. A gente tem que tomar cuidado também com esses perfis de receita que tem no Instagram, né? que tem receitas low carb, que às vezes não é. Você vai encontrar ali é, várias farinhas que não são farinhas low carb, o problema não é para a gente que quer, por exemplo, só manter a dieta, né? tá dentro do peso. O problema é que pode ser é, preocupante para o diabético, por exemplo. Pode ser preocupante para a pessoa que está fazendo um tratamento e que não pode realmente é, consumir farinhas. né, problema com doença celíaca, por exemplo, que às vezes tem ah, é farinha de trigo integral. Aí a pessoa come, ela pode... Tem um problema. Aí, Aninho, ó, falando né, na, na doença celíaca. Então, ou seja, a gente tem que ter um cuidado muito especial quando a gente fala de receitas low carb e ficar de olho se realmente é, os ingredientes que estão falando ali na receita são low carb ou não.
0: Aí eu queria trazer um outro ponto, tá? Ah, para quem quer gourmetizar demais, pode ficar mais caro. Para algumas pessoas não tem problema, mas para outras pode ter. Então, por exemplo, farinha de amêndoas, ela é hum, de é todas as farinhas low carb, ela é mais cara, mas é a melhorzinha. E aí, Jô, você recomenda substituir a farinha de amêndoas? Em muitos casos dá ou não? Quais são as boas opções de farinhas que a gente pode usar de modo geral para essas receitas?
2: Olha, é, a farinha de amêndoas ela é muito boa porque ela é muito neutra, né? Por é. isso que a gente acaba usando ela em várias receitas. Eu tento assim fazer receita com farinha de coco... Mas é muito difícil você usar só a farinha de coco, porque ela tem um gosto característico, ela tem um... é difícil uma, tirar. Tem, tem receita que eu faço Uma textura também, né? A textura é diferente, então ela é muito seca. E a amêndoa, ela acaba sendo uma opção muito... que lembra muito a farinha de amêndoa, no sentido da neutralidade, né? O que eu recomendo, assim, é, é as pessoas fazerem mix de farinha. Ui, <cười> desculpa. Fazer mix de farinha, é, usar é, castanha de caju, fazer farinha de castanha de caju, que é uma opção, às vezes, mais barata. A macadâmia é outra farinha bem neutra, bem boa também, só que não sei o quanto que tá aí também, se acaba sendo mais barato. A de amendoim é uma opção boa também, só que acaba que também tem um gosto muito característico, né? ela acaba sendo bem, bem peculiar assim no gosto, então vai acabar ficando um pouquinho de, de amendoim, né? Então assim, ah, eu quero uma receita que não tenha nenhum gosto de amendoim. É muito difícil. Você colocar a farinha de amendoim, ela vai alguma coisa vai lembrar. Eu adoro amendoim, então para mim, mesmo que ficasse alguma receita dessa aqui, você podia fazer um mix. É um pouco de amêndoa, castanha de caju e amendoim, daria para fazer, tá? O que dá para o que você tem que ver é a consistência da farinha. Então, por exemplo, a farinha ela, ela tem que ser bem leve, bem fina, tá? todas elas. Então, assim, eu tenho uma farinha de amêndoa bem fininha, eu tenho que ter uma castanha de caju bem fininha e um amendoim bem fininho, tá? De preferência que ele, que, que a, a quantidade de gordura também seja mais ou menos a mesma. Então, assim, se você aperta a farinha, ela não pode fazer um bolo, ela tem que ficar soltinha, até, tem, pode até fechar um pouquinho, mas ela tem que quebrar. Se tu conseguir fechar e formar uma bolinha, porque ela tem muita gordura. Dá pra trabalhar com ela? Dá. Mas ela tem que peneirar. Né? Aí tem que Obrigatoriamente, você tem que peneirar essa farinha. Tá? E assim, é, quando você usar o um mix, vê se as três estão na mesma consistência, né? ou muito parecido. Não dá pra usar uma farinha de amêndoa muito grosseira e uma farinha de caçã de caju muito levinha. Tá? Tem que botar as três como se fosse a mesma, como se só o sabor vai ser diferente, mas como se elas fossem a mesma coisa. Isso aí facilita muito, assim, porque é, você consegue trabalhar com muito mais facilidade. Então, se você tem uma, uma caçã de caju mais pesada, peneira. Amendoim peneira também, para poder chegar. As três, vamos supor, nesse mix, né? É, da mesma, com a mesma consistência. E aí dá pra trabalhar tranquilo, dá pra fazer, porque daí você usa menos amêndoa, né? É, então já é dá, dá uma ajuda nessa, nessa questão do valor. Dá pra trabalhar bem fácil, assim, bem, bem tranquilo, porque... e a, a, Dá pra fazer também só de castanha de caju com amêndoa, que vai ficar mais neutro, né? Que também já barateia, então dá pra... Botar, como, eu, como eu coloquei no Instagram também, dá pra... Às vezes dá pra colocar a amêndoa com o coco, com a farinha de coco dependendo do que você vai fazer, que também já barateia, né? Eu tô tentando fazer isso, mas é, é bem difícil, porque bota um pouquinho de farinha de coco, já muda tudo.
1: Já, mas, ela é muito seca, é. né? A farinha de coco, é muito seca.
2: Já muda tudo. Então, tem que ter bastante líquido, tem que ter todo um equilíbrio na receita para você conseguir. Até alguma coisa eu tô conseguindo, mas é muito difícil. Você, Por exemplo, inverter a proporção, né? Ah, mais farinha de coco do que farinha de amêndoa. É muito, muito difícil, é impossível, praticamente. Dependendo da, da, da maioria das receitas, né? Porque você não vai conseguir o gosto, a textura. É muito complicado. A não ser que você vai fazer um bolo de coco, aí você vai usar a farinha, só a farinha de coco. Uhum. Né? Aí você consegue, equilibrando as outras, com gordura, com, com quantidade de líquido, você consegue amenizar essa, essa secura da farinha de coco. Mas pois. é isso.
0: Ju, qual, qual <risos> a surpresa que você preparou para o final?
2: Ah, eu tenho aqui, olha só, para terminar aqui as receitas, eu tenho uma receita que não tem farinha, que é o bombom de morango com chocolate. Hum, você vai dar receita para gente? Olha,
0: já, eu já imagino como seja.
2: Não, essa, essa já tem lá no Instagram, é que eu, eu coloquei na minha lista aqui. Ah, tá, Prata, bombom. É uma opção sem, sem farinha e fica muito bom, muito é bem fácil de fazer também. E tem a ver com o Natal, porque tem o um morango, tem o um creminho, tem o um chocolate. Então, assim, para quem quiser fazer alguma coisa mais barata, né? Dá para fazer essa aqui, tá? Tem um chocolate 80% da... Putz, agora eu vou esquecer o nome. Eu esqueci o nome. Depois eu boto lá no Instagram que eu trouxe ele até para cá. Ele é muito bom, 80%. A barra é bem grossa, bem grande. É 175 gramas. Esqueci o nome agora. E, e é muito saboroso, é um 80% que não é muito forte, tá? Então, assim, mas, e mesmo assim tem menos açúcar, tem a maior teor de cacau, né? Então, para você não estar tá usando 70%, você pode usar esse aí. Que é, e é muito bom. E aí o valor, pela quantidade que tem na barra, vale a pena. Eu, eu sei que eu comprei agora no Brasil, então, né, eu já tô. Esse aí eu, é uma dica que eu posso botar lá no Instagram, muito bom.
0: A é, surpresa,
2: uma... eu vou não, matar uma... o Reinaldo agora do coração. Tem uma
0: turma perguntando, ó, esse aqui abaixo é o perfil do Instagram da Ju, tá? Loucamente low carb. Vai lá e agora aprecie com moderação, tá? Porque lá tem muita coisa boa demais.
1: É, <risos> boa, <risos> coisa boa demais, gente.
2: Ju, Ó, Eu fiz
1: surpresa?
2: aqui, não sei se vai dar para ver bem aqui. É. Reinaldo,
1: tá... olha aí, Reinaldo!
2: Reinaldo, uma panacota, Reinaldo. Aqui, deixa eu botar aqui para cá. Aqui, fiz uma frescurinha na. Reinaldo Botei desmaiou. na. Cara.
0: Reinaldo é de maior. Ó. Ó. Uh.
1: Vou, vou botar aqui. vou. ela, vou ela vai comer, gente! Ela vai uh. comer! <risos> vai fazer igual olha, a Ana Maria mim. Pra... Gente, que é isso, uh. Ju?
0: Prova, que eu quero ver se isso pode... é verdade mesmo.
1: Come, Prova, come, come. Ó, <risos>
0: oh.
1: hum, gente, vai ter que fazer esse trem aí, ué.
0: Reinaldo oh. de Maior. Deixa eu ver no se Reinaldo.
1: De ah, lá, pô, pariu, eu Reinaldo. Ah lá, que pare o maço velho. <risos> Olha que trem mais bom, Ju. Matou o oh. velho lá, ó.
2: Bem facinha, bem facinha. Eu vou botar amanhã no Instagram.
1: Uma, ó, surpresa, gente. É o seguinte, galera, vocês têm que correr lá para o Instagram da Ju, já seguir, porque amanhã essa receita vai estar lá, hein?
0: Valeu, Ju. Boa noite aí. Muito Boa Boa noite. Noite, Letícia Locardi.
2: <risos> Valeu, <risos> Obrigado
0: a todos. Beijo no coração. Beijo. Tchau,
2: tchau. Obrigada. Até, Até a próxima. Tchau. tchau.